0: Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa altura do campeonato, se essa não é a sua primeira vez por aqui, você já sabe que esse é o podcast que nós somos do Zincres BR, ou pelo menos parte dele aqui nesse episódio, uma plataforma brasileira que fala sobre a cultura dos tênis através do site, de revista, YouTube, Instagram, Twitter e, claro, através desse selo de podcasts. Eu sou o Ricardo e quinzenalmente a gente tem episódio novo na área, recomeçando os trabalhos nesse 2021 que não parece apresentar muitas alterações em relação ao que foi 2020. E por isso mesmo, acho que para quem já circula por aqui, é meio desnecessário a gente explicar que todo mundo continua das suas casas, fazendo o máximo possível para respeitar as regras de distanciamento social, mas tentando aqui tocar o barco na nos... em todas as nossas plataformas de conteúdo. Sem mais delongas, vamos aos ois dessa parte do nosso time que é elenco fixo do podcast e que a partir de agora tem novidade, né? O registro das gravações de cada episódio também está disponível no nosso canal do YouTube. Então, quem é que começa dando oi? Boa tarde, pessoal. <risos> Olha só, acho que foi o recorde dele numa introdução.
1: E esse é o Jaime. <risos> <risos> Quem é o próximo? Olá, boa tarde. Sou o Gerson e a gente vai por ordem de idade então, né? O Jaime depois eu. Então agora é a vez do designer.
2: <risos> designer nada, sou sou o caçula. Então vai eu. Felipe, né? Meu nome. É isso, galera. E eu, designer Guilherme.
0: Tamo aí. Tamo aí. Bom, demoramos. <risos> demoramos, mas voltamos aqui no podcast, nossas férias dos das gravações do programa, foram meio que nem férias de Universidade Federal que começam em dezembro e só volta às aulas em março, é, mas a gente começa daquele jeitão de sempre, então cada um trouxe um tema para esse episódio e aí quem vai começar com o tema dele da
3: quinzena é o Jaime Ra. Bom, o meu tema dessa quinzena, desse episódio é bem simples, é, a gente sempre fala sobre isso quando chega um comentário em Instagram e afins, que por muito tempo a galera reclamou que as coisas legais não chegavam no Brasil e quem acompanha sabe que isso hoje é mentira mas as pessoas ainda reclamam e é inspirado nessa pergunta que, que, qual foi a última coisa de legal que você quis que não chegou no Brasil, que você teve que mandar trazer de fora?
0: Eu começo, porque o meu tá... Na hora que eu li a pergunta, eu já lembrei logo de dois. Eu comprei no começo desse ano é, um Nike Blazer que, da Côme de que só saiu na Dover Street Market. Então, não tinha como ser lançado no Brasil, porque infelizmente aqui a gente não tem Dover Street Market. E aí eu comprei. E recentemente eu comprei um Ultra 4D da Adidas numa cor que não chegou aqui, aquele creme. E eu entrei na Farfetch e tava lá pelo preço de retail na gringa, o que não quer dizer que foi barato. Mas como aquela cor não chegou aqui, eu comprei. Fazia muito tempo que eu não comprava tênis fora, inclusive.
4: O meu caso não foi tênis não, viu? Eu tive que trazer um pneu de fora aqui do, do meu país, Brasil. Mandei trazer lá do Rio Grande do Sul, que já eles têm um movimento separatista, né? Então eu considero fora. Que Mas veio de longe. <risos> pneu de bicicleta. Ah, bom.
2: Entrou pra gangue. É, bom, já que eu soltei minha voz aqui, é, acho que ano passado praticamente tudo que eu comprei foi de fora. E justamente por, por via Farfetch, né? Porque a Farfetch é aquele lance. Ou ela nos proporciona bons momentos, ou é entrar e chorar, né? Aí no caso ano passado me proporcionou alguns bons momentos. Aí comprei um tênis da Roca, que apesar dela é, como pode trabalhar no Brasil, né? Apesar de ter rouca no Brasil, não tinha esse modelo específico. Trouxe também um Salomon, mas, ah, o Salomon não foi pela Farfetch, mas eu fiz o famoso redirecionamento e bom, acho que basicamente foi isso. E Clarks também, né? Trouxe hum. Clarks ano passado que 3. é, 7, é hein? outra coisa hum. que não vende para não vende aqui. E aproveitei a oportunidade Basicamente, acho que foi isso As três compras recentes Que eu trouxe de fora por não ter aqui Não Poxa, tem no Brasil, birida Exibido você, não. né? Falou um monte aí
4: Nossa. Eu também trouxe uma Cl Eu não, eu ganhei uma Clarks que veio de fora, né? Mas não. eu não quis me gabar E foi a última coisa, acho que veio de fora De verdade, minha não, eu, eu acho,
1: não lembro Se eu for pensar em tênis, eu não lembro o último que eu comprei fora, não, cara é, essa é a resposta últimos...
3: que eu esperava de vocês, na verdade. Tipo, ó, oh, tá chegando tudo aqui. Ah,
0: então, mas, mas é isso. dizer que tá chegando tudo é mentira, porque se tem um tênis que só foi lançado na Dover Street Market,
3: ele é, então, não ia chegar não aqui. Não tem como, né? Mas, ah, bom, faz aí o que mas... vocês quiserem. Pergunta é de todos agora.
2: Já me tá fazendo lobby pras marcas, é isso? Não, mas tá chegando boa parte dos lançamentos. Isso é, é isso que eu aqui.
0: Isso até a gente já discutiu aqui. Mas fala você aí, então, o que foi a última coisa que você comprou de fora?
3: Eu comprei um, um Road Warrior, aquele ISPA, o tanque de guerra da Nike. de bola.
0: Então, acho que a gente ter comprado poucas coisas fora é sintomático. Exceto o Gui, né? Que ano passado <risos> ganhou na Mega Sena ai, e ai. comprou todo mês alguma coisa. Mas é sintomático de duas coisas. Primeiro, que tem chegado muita coisa aqui, o que faz com que a gente não precise... Recorrer às lojas de fora, exceto nesses casos, de um lançamento regional, exclusivo de uma loja ou uma marca que não tem por aqui. E do dólar muito alto
2: também, né? Uhum.
0: Então, então, qualquer 100 eu... dólares vira 600 reais
2: mais impostos. 600, nada, né? Hoje em dia. Mas, mas no... pode fazer a conta vezes 10, sempre. <risos> é. Na minha cabeça no... é isso. Teve, faz pouco tempo, acho que eu comentei até com a na nossa, na, oh, nossa senhora, é, acho que eu comentei em uma das nossas reuniões sobre que eu entrei no sale, acho que da Notre, da, da loja lá, dos Estados Unidos, e tinha um tênis que eu achei legal e tava tipo 30 dólares. Eu falei, nossa, vou ver, né? Aí coloquei no carrinho com o frete e já calculava com as taxas, tava dando, se eu não me engano,
4: 1.300 reais. Aí valia eu... a pena, pô. Então, <risos> aí eu comprei uns um, um cinco
1: pares. É seio, né? É, tá na promoção, tinha que comprar mesmo. <risos> e eu, o último que eu cogitei comprar em Libra. E aí eu rapidamente desisti.
0: <risos> é, foi bom também. Então, já que você desistiu da compra e. Desistiu,
4: que é difícil de fazer a conta de Libra, né,
0: Gerson? É. Ó, já, já que você desistiu da compra e, como diria o filósofo ídolo número um do designer lá, o, o pai do Cris, você teve um Julius. desconto de 100%? Uhum
1: lança o seu tema aí, Gerson Gomes ah, é, eu queria falar sobre a Palace um pouquinho, só para ser um gancho né? então a Palace ela é uma marca que tem a seu DNA dentro do skate né? mas que ela consegue ser relevante dentro do skate e fora dele também né? com várias collabs que ela fez de Ralph Lauren, Stella Artois por exemplo, aí, que foram as últimas que chamaram bastante atenção e, e aí eu queria conversar com vocês sobre o que, que vocês acham dessas marcas que saem dos seus limites, vamos dizer assim né e se vocês lembram de algum outro exemplo de marcas que, que segue essa linha, assim, de, de ter um DNA em alguma vertente e trabalhar em vertentes completamente diferentes? Fragment. Ah, tá, eu tô falando isso, eu tô falando isso da, da, da Palace, porque o que me chamou a atenção foram os Stan Smith que ela fez no mês passado, eu acho. Que um parece original e o outro é. O outro, meio Tom Pastel, né? Bem, bem da hora.
0: Eu já falei aqui, Fragment, pra mim é que melhor faz isso, já fez de café do Starbucks, a jaqueta da Montclair, passando por carro, é, acho que foi a primeira assim, a fazer isso, a ter linha de papelaria, é, collab com Nike, collab com Sakai, collab com Deus e todo mundo. E sempre imprimindo o DNA deles, que é muito forte, apesar de muita gente achar que é simples demais. Mas, às vezes, fazer o simples é o mais difícil, né? Então, mas aí no caso da Fragment,
2: o que é a Fragment? Um estúdio de design. Sempre então... nasceu pra ser então... um estúdio de design. Então, qual que é o universo que ela pertence? Ela pertence a todos os universos.
0: E não pertence a nenhum. Então, <risos> assim, é, isso é o que é mais, é o mais da hora. Tipo, eles não se limitaram a ser nada e, ao mesmo tempo, foram um monte de coisa. Tem de sei lá, brilho labial, hidratante labial da Fragment até café de Starbucks, como eu falei. Então, acho que é uma marca que não nasceu para se limitar a nada. Então, acho que foi o exemplo que todas essas outras tentaram seguir a partir uhum. de collabs, né? E Fragment tem as coisas tanto em collab quanto sozinha.
2: É, eu acho legal o... o... Acho que o lance da Palace, a forma como eles fazem é muito bem feita. Então... Tanto essas colaborações, às vezes, com Adidas, que não são necessariamente de skate, são legais, mas já fizeram coisa de tênis, de futebol, né? É... E pra mim, que pedalo, no ano passado fizeram. É... Meio que patrocinaram uma equipe de ciclismo durante um dos maiores circuitos do mundo, tá ligado? Então fizeram uniforme junto com a Rafa, que é uma marca bem famosa desse meio. Então acho que. Ah, acho que também vale dizer que a Palace começou a fazer isso
0: nem... não com Adidas, né? A primeira uhum. collab da Palace foi com a Umbro, que já era camisa de futebol. Sim. Era, então, aí depois com o Reebok também, tênis que não era necessariamente skate. Acho que isso, esse, essa expansão do universo deles já vem de bastante tempo, né? É,
2: eu acho que cada marca acaba tendo uma identidade diferente, mas dentro do skate, acho que. Acho que o skate é um mercado onde muitas delas estão hoje, né? Então, a Supreme sempre fez colaboração com a Doc Martens, com a Timberland. Então, mesmo falando de calçados e roupas, ela sempre fugiu daquele universo, né? The North Face, é uma marca que tem crescido bastante e que tem mostrado isso, é a Pop Trading Co. Que eu não sei se eles são holandeses, se eu não me engano. Que já fizeram colaboração com... Já fizeram com Vans, já fizeram com o New Balance, já fizeram com a Camper, mais de uma vez. E é uma marca de skate, né? A, a Noa segue o mesmo caminho. A Noa não é necessariamente uma marca de skate, mas é uma marca que tem dentro do seu próprio time é, gente que é do skate, tem artistas, tem galera que é meio que da pesca, é, muitas pessoas envolvidas com movimentos sociais que fazem parte do time deles. Então, acho que tem muitos nomes que hoje atuam... Muito bem, né? Com vários braços, mesmo tendo a essência dentro de, de
0: algo. Tem ah, também, também, não dá também falar... né? Que a gente fala. Então, não dá pra vezes. esquecer da Kif. É, não dá pra esquecer uhum. da Kif. Porque não tem Pronto, essência dentro de... com
4: tudo que eu ia falar. <risos> Os
0: <risos> dois. Não tem essência de nada especificamente e faz tudo, né? E, aliás, E eu fal... acho
3: que, assim, por exemplo, se falar do Supreme, Supreme gera a curiosidade porque é inusitado. Foi mal, Gerson. É, <risos> tipo, faz bolacha, sei lá, papel higiênico. E aí é o é, é pelo inusitado. O aqui faz, tipo, muito bem feito. Tipo, vai fazer com uma montadora de carro, os caras vão lá e lançam dois carros. A Supreme faz as coisas legais, mas também tem uma hora que cala. Tipo, vai fazer com a Lamborghini. Aí começou a surgir os rumores, vai lançar a Supreme e Lamborghini. Aí então ficou esperando um carro, não. Era umas roupas feias pra cacete, né? Então. <risos> Tem que, saber, tem que saber escolher também, não é sair fazendo
1: qualquer coisa. Fala aí, Felipe. que você ia falar da Kif?
4: Eu não tenho mais muito o que falar, de verdade. O Jaime acabou com o meu discurso e o designer também.
1: Não, <risos> não eu tinha eu... pensado em nada mais. Eu só ia lembrar da Kif da loja agora, de Paris, né? Não, mas
4: eu gosto de tudo, concordo com tudo que eles falaram. Deixa eu ver se eu consigo adicionar alguma coisa.
0: <risos> Enquanto você pensa, deixa eu adicionar uma coisa, que eu acho que... É, pelo menos para o universo do streetwear Isso de transcender O seu próprio nicho E fazer com outras Fazer produtos para outros Territórios, digamos assim é muito, Veio muito do Japão, né Se você olhar, o Japão a galera é meio Essa galera do streetwear É meio que uma gangue que todo mundo colabora Com todo mundo, independente do que Façam, então tipo, neighborhood Sempre foi umas roupas meio de Motoqueiro é, que colabora com, sei lá Bape, que sempre foi o Streetwear, mais começo dos anos 2000, aí você vê no Japão, Pepsi também no começo dos anos 2000 lançar edição limitada das garrafinhas com as tampas de tênis da Adidas, que era uma coisa que nos Estados Unidos ainda não acontecia, então acho que isso vem muito dessa cultura desse novo Streetwear que, que começou no Japão, né? Então, Sakai que tem a pegada mais de experimentalismo, alfaiataria, misturas aí, é esposa do cara da Color, que tem uma, ca uma cara mais esportivo, sofisticado, que faz collab com Adidas, sabe, acho que é uma mistura bem originária daí, do, do Japão.
1: Não, até aprofundando um pouco o um negócio que tinha, eu não sei como é que tá, porque faz tempo que eu não vou no Japão, mas o, <risos> o que eu tinha visto tipo, antigamente, por exemplo, Mitsubishi, Mitsubishi faz tipo carro, televisão, caneta, eu acho que tem um pouco disso das, das próprias empresas do Japão elas serem meio que multidisciplinares e fazer produtos de natureza e aí talvez seja nem do Japão, porque a Hyundai também tem isso, né, de fazer tipo máquinas, carros e, e produtos que a gente nem vê no Brasil mas que de repente vê yes. em países é Samsung
4: que me faz uma máquina de lavar e um celular que explode <risos> <risos> Isso aqui é o quê?
2: Ou seja, faz bomba e máquina de lavar Os caras são é bons demais e <risos> eu acho da hora, apesar de ter uma galera mais purista de certa forma principalmente dentro do skate, dentro de alguns lugares mais é... enfim, o skate tomando como exemplo mesmo, que acha ruim quando as marcas fogem muito né, daquilo que elas acreditam ser o, a, a raiz dela né? então tem gente que pega mó mal da Supreme ficar fazendo a bolacha fazer um vaso, fazer uma motoca e a Pala se fazendo também várias coisas, e eu acho justamente o contrário, né? Eu acho que é muito foda quando fogem dessa linha que todo mundo espera e daquilo que eles geralmente começaram se propondo a fazer, porque é um, algo que a gente fala muito dentro do, do universo dos tênis hoje: é, o skatista, o sneakerhead, o, o escritor, o gari o vendedor, ele não é só uma coisa, né? Ele é muito... Então, tipo, o sneakerhead pode ser também um skatista, ele também pode ser um cara que pratica, é, sei lá, escalada. Ele pode ser o cara que roda pião na rua. Então... Isso é Felipe. Então, 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 é legal mostrar isso, né? Que não é necessariamente obrigatório você estar tá sempre... Não, porque... Você nunca é só uma coisa. Eu, pelo menos, a grande maioria das pessoas nunca é só uma coisa, né? Então, imagino que é, a galera, por exemplo, que é da bike, mas que também anda de skate ou vice-versa, achou uma foda de ver a Rafa com a Palace. E, enfim, vocês
4: entenderam. E, enfim, é isso, né?
3: O cara que reclama das coisas que a Suprime faz é porque não tá botando a grana que a Suprime tá botando no bolso. Pode ser também. Então, eu quero deixar
0: pra encerrar esse pra dar a palavra pro Jesse, encerrar a pergunta dele na verdade, deixar uma pergunta que pode ser tema pra um outro episódio aí que é, a gente até acho que já discutiu em algum episódio passado tá, mas qual o limite entre o que é legal e o que é só aplicação de marca? O cara que reclama da Supreme aplicar o logo dela em tudo é, qual o limite? A gente já falou de o que é que faz uma collab ser legal, por exemplo né em outros episódios, de ah, tem que fazer sentido pras duas marcas e tal
4: qual é exatamente esse limite? Bom gosto Não, não, esse daí é assunto para um próximo episódio Vamos deixar o pensamento Não é isso, perguntar isso, tá? Vamos não. passar um traço aqui
3: Aí você responde primeiro para não falar que Todo mundo roubou suas
4: respostas Então pode mandar aí a pergunta aqui. Agora, Agora o Gerson fala se
0: ele ficou satisfeito Com as nossas respostas
1: Antes, antes que o, o Lumena de Carvalho aí me fale que eu posso Ou não posso <risos> falar Eu quero que o Gui faça a pergunta dele
2: eu vou fazer a pergunta. É... A minha primeira pergunta ia ser uma continuidade da do Gerson, mas eu desisti. E eu queria falar sobre histórias, né? A gente, além de. A gente reforça muito, né? O lance de que a gente gosta muito de tênis. E aquele lance de que nem sempre uma história salva um tênis ruim e nem sempre um tênis. Enfim, e vice-versa. Mas a gente gosta muito de histórias, né? Tem tênis que não são tão bons que às vezes a gente passa a simpatizar quando tem um tema específico. E eu queria saber se vocês têm a lembrança de algum tênis que vocês... É, que, um tênis temático, vamos dizer assim ou uma colaboração, que a partir do conhecimento desse tema você se interessou em procurar mais a fundo aquilo, ou às vezes um tênis que era inspirado numa cidade e por causa daquilo você teve vontade de... Ó oh, o Bruno De Luca! Oh, Bruno de Luca. <risos> Enfim, um, um, um tênis temático na qual o tema fez com que você quisesse buscar mais a fundo a respeito
4: daquilo. Teve, sim, aquele Adidas que chegou lá da colaboração com a... O do Príncipe. 32. Do piercing. O do é, 32. Ah, é... eu já tive
0: vários tênis que eu, eu achei a história muito interessante e eu fui tentar entender mais sobre ele pra
4: escrever na Top Site. Mas agora eu não vou saber. Não, mas esse do Príncipe aí, tipo, foi interessante a história dele. Bem fora da curva. Mas eu acho que, pra mim, a parada, às vezes, vai um pouco além. Não só a história. Tipo, às vezes eu olho pra um tênis aqui que não tem muita história. Tipo, tem um... Do meu lado aqui, um. aquele T-Rex em colaboração com a Livestock, tá ligado? E aí eu olho pra ele e me dá vontade de, sei lá, fazer uma trilha. Entendeu? Me levar não, pra outro lugar. Não, mas é isso. Isso é muito isso doido, isso, isso é muito doido. É tipo. Tem essa parada da história, mas às vezes não precisa ter uma história justamente pra,
1: sei lá, o tênis te empolgar pra fazer alguma coisa. Eu acho que eu vou, vou chocar e ser linchado por, por grande parte hum. dos. dos... Componentes dessa sala Tô aqui. Tô pronto pra linchar. Mas, como eu conversei com o Felipe ontem, gravando um dos nossos vídeos, eu fui conhecer o Kanye West a partir do Zizi. Eu não conhecia ele. Então, tipo, depois eu fiquei sabendo que o cara é relevante musicalmente e tal, mas eu nunca fui o cara do rap, né? Então, e... mas foi do Zé ou do Zizi Boost? Não, do Zé Então. E eu diria que do segundo. O primeiro era eu nem gostei e não fui atrás. O segundo eu gostei e aí comecei a, a pesquisar quem era esse tal desse maluco. Estava sentindo esse canal, eu não sabia quem
2: era. Porque, ó, se for considerar, estamos em 2021, o Erize o primeiro é 2009. Acho que é 2009, né? Então temos 12 anos aí. 12 anos atrás eu tinha 16 anos. É bem provável que eu tenha conhecido o Erize antes do Kanye ou ao mesmo tempo. Acho que é até meio comum isso, querendo ou não, né?
1: A gente levantou uma pergunta ontem na, no vídeo, acho que talvez a gente possa até trazer ela pra cá. Kenny West para o grande público, para a massa brasileira. É mais conhecido pelos tênis, pela música ou pela ex-esposa? É que a gente não falou, a gente não fechou
4: na massa brasileira, né? A gente é. falou só grande público, então grande público é muito então, grande. Então, acho que grande público é muita gente,
0: mas para o Brasil, não sei nem... A massa brasileira, não sei nem se conhece o Kenny West, essa é a verdade. Não, mas
1: da massa, quem conhece ele seria por qual, qual checkpoint da vida dele?
4: Eu acho que tênis e depois, e depois música. Ixi, eu ia começar pelo,
2: pelo final, eu ia falar pela Kim Kardashian. Pela <risos> Kim.
0: Então, eu acho que é, é, é uma pergunta muito difícil responder, porque depende muito de quem é a massa. Liga lá pro data foda-se
1: aí. Então, é, é que. Então... A, a minha base científica pra chegar na minha resposta é que às vezes a gente vê o nome dele na coluna da direita do globo.com.
0: Então, então, ó, o que eu ia falar é o... isso, assim. Se você for considerar <risos> que a Kim Kardashian tem. Sei lá, cento e muitos milhões de seguidores no Instagram Muito provavelmente o Kanye West é conhecido Mais conhecido hoje em dia como o
3: ex-marido da Kim Kardashian Tá, mas e aí, como é que vocês ficaram conhecendo a Kim Kardashian? Como
4: é que vocês conheceram Putz, a Kim Kardashian? Eu conheci pelo Kanye West <risos> Pelo
0: vídeo pornô que ela fez, cara
4: Pô, há muito tempo atrás, pode crer, eu lembro dela lá na cama com o Mano, lá, ó. É. Oxi. Com Dória, não era aquele vídeo com Dória? É. Que aquele vídeo lá que ela tenta reanimar o Dória, não é?
0: <risos>
4: Bom, então depois
0: de falarmos de Kanye West, Kim Kardashian, é... Ninguém
1: respondeu então... a pergunta
0: do Gui, ficou não, falando Não, respondeu, de... pô, respondeu.
1: Eu falei que eu conheci o Kanye a partir do Zizi, é...
0: Ah, então beleza. Aí. Mas falta, falta a gente, não é.
1: O Felipe já ir fazer os striptease por causa dos tênis de cano alto. E o Jaime? <risos> e o Jaime, queria o quê? É o quê? A pergunta. Tudo bom?
2: Não, queria o quê? A raqueta do Guda. O quê?
1: Ah, agora, agora eu peguei o espírito. Ah, eu tô querendo nada.
4: Ô Jaime, <risos> a pergunta do designer lá Se algum tênis te deu vontade de fazer alguma ah. coisa Da história, se te deu Abriu o apetite pra conhecer Não, um mais que, história
3: Um que explodiu minha cabeça Foi o water dunking assim, Quando eu descobri a existência do water dunking Que já tinha rolado uns anos antes Aí foi o que Eu olhei e falei, porra, tudo isso assim. é, aí, aí foi comprou três, que comprou três, né Jaime Sim, tem um aqui, é, inclusive
2: o Easy 450, por exemplo, tem muita gente que vai passar a comer gyoza depois, né? Tem muita gente falando sobre isso.
0: Tô com ele no pé, inclusive. Nossa, ver é gostoso, calçado hein? Calçado no guiosa. Ah, eu tô tentando lembrar aqui, eu sei que já aconteceu mais de uma vez, inclusive. Ah, sabe um recente que aconteceu, que eu achei muito, muito, muito legal escrever a nota? O Dunk SB Street Hawk de falar de cada pedacinho do óleo, da fumaça, da comida, não sei o que. Foi fácil gravar o vídeo dele?
4: O, o vídeo dele, mano.
0: É, eu falei, fácil não é. Se fácil, qualquer um fazia. É Por isso que quem faz são vocês, maravilhosos. do do Casberg. Parabéns.
2: Parabéns.
0: Ó, vou até vou dar uma reação, reação aqui, aqui no chat. Eu também, ó. É. <risos> <risos> mas, mas eu achei muito legal. Eu escrevi essa nota pro site, especificamente, falando, sei lá, 22... Pontos que estavam presentes lá no Dunk. E é meio a história do Dunk que já me falou. Acho que do Dunk a diferença é que eu acompanhei o lançamento na época e eu conhecia a maioria daqueles tênis. Mas dois exemplos recentes, o Street Hawk e o Vapormax Evo, que vocês gravaram também, né? Goste ou não do tênis? É muito legal o livreto que vem mostrando cada pedacinho da onde foi É,
4: Ricardo, mas tem erro, viu? É. Tem erro no livro <risos> da Night. <da> <risos>
0: Ah, então, não contratar a SBR Creative pra escrever o livro, é isso que dá. Ah, não. Mas
4: aqui, Gerson? É. Mas espero
0: que, espero que não tenha erro no roteiro que um amigo meu me passou. Além dos que eu apontei no, no roteiro que ele me passou. Porque... Hum, hum. O cara falou que Air Max 1 foi lançado em 85? Maluco, tá doido? Foi desenhado em 85.
1: Os caras não sabem interpretar, Felipe. <risos> é foda. Começou o projeto... Ah, demorou projeto, dois anos. NAM que era o é nome do É que a gente já trabalhou com esses negócios de desenho, e, certo? É a
4: verdade. gente sabe.
0: É. Quanto demora um projeto? Depende do projeto. Vai,
4: Felipe. Lança a é... Então, galera, então. tem tênis que saem em duas versões, tipo Easy Quantum. A gente tem a versão pra quadra e uma versão casual. Chuteira, a gente tem milhares de versões, tipo, pra um modelo de chuteira. Tem a versão de quadra, tem a versão de campo, tem a versão que o menino usa pra ir pra escola... E enfim, isso daí acontece. E eu queria saber de vocês, que tênis vocês gostariam? Sei lá, de performance que existisse uma versão de lifestyle. Tipo, o Kobe já teve uma linha de lifestyle na Nike, outros atrás, LeBron também já teve tipo uma linha de lifestyle. E recentemente eu adquiri um Harden Volume 5. Só para contextualizar a minha pergunta. E o tênis é muito bonito e acho que tipo é um dos tênis que acho que entra no meu top 10, justamente por ser um tênis de performance que eu gostei tanto. Mas ele é impossível de usar. Eu tentei ficar com ele por um dia no meu eu pé, avisei. eu tive que Eu tive que pegar uma Havaiana lá na <risos> lá na redação porque eu, apertou tanto meu dedo assim que encravou a unha. Juro eu Juro para vocês. É um tênis, ele é para você jogar o basquete e tirar do pé. Corre é isso. <risos> É, mano, ele tem uns ele tem uns, Tipo uns pads assim no calcanhar Que jogam o seu pé lá pra frente uhum, eu Mas é um tênis muito foda Pra você jogar basquete E eu queria Poder usar ele em outras ocasiões De tão legal que eu achei, mas fica impossível Eu não consigo pensar em nenhum tênis Que eu gostaria de ver uma versão
2: lifestyle Ou de um jogador, algum atleta Que eu penso Nossa, sairia algo bom daí Mas eu consigo pensar em coisas ruins como, por exemplo, alguns... Era KD Eu acho que era um KD Lifestyle. Que ele era de cano alto com umas duas línguas, assim. Nossa Senhora. É
1: esse, é, ti eu,
2: é
4: esse tipo de coisa, uma coisa que faz... Com... Normalmente assim, que... fica ruim. Normalmente é, fica ruim a versão isso, que A Nike,
0: por muito tempo, insistiu muito em ter os, os LeBron, né? Ainda bem que parou. Eram bem ruins.
4: E eu já gastei dinheiro nisso, hein? Comprei um Kobe, <risos> aquele de cobrinha. <risos>
1: É, né? A gente faz umas burradas dessas. É. Eu tenho o um Lebron 10 Lifestyle também. Mas eu não acho ele tão feio. O um marronzinho com a falas azul. Mas na hora que eu falei que eu comprei de cobrinha, você fez uma cara é, feia esse aí. Esse eu sei qual é, mano. Pô, oh, ele é legal. Ah, eu é? gostava,
4: né? Tanto que dei meu dinheiro nele. Eu uso ainda? <risos> não, já foi Puta, embora. Puta, o Lebron 10
2: gente. Lifestyle que é meio blazer, né? É, até que é. É, é. É,
0: uhum. é isso. É, não dá. Ah, não, eu, eu não... Eu não, não queria nenhum, não. Deixa os tênis de performance ser performance. Lebron se não,
4: Kobe. Você falou Lebron e
1: a gente concordou, é, mas é um era Kobe. O, eu acho que talvez o caminho inverso já até aconteceu e eu gostei quando a Nike fez umas chuteiras esperadas no Air Max. Então tinha tempo de Air Max One, Magista de Air Max 97, isso não Vale vice-versa também. É, então isso Puta,
3: foi legal. Eu lembrei da foto que eu postei outro dia. Eu ia falar das Mercurial, na verdade. Nike resolveu esse problema com Free Mercurial. É, até Total 90 também. Teve uma época que tinha lá com a cápsula uhum. de Era atrás e tal. E aí, sumiu. Nunca mais fizeram. E acho que dificilmente vão conseguir refazer alguma coisa parecida com aquele nível de maestria,
4: sucesso. Perfeição. Ah. Jaime, você sempre chega com a resposta pontual.
1: Adoro. Eu, eu,
2: eu ia falar justamente da Total 90, que eu postei no Instagram outro dia a foto. Da versão da Total 90, que é mole, Que é meio um chinelinho, assim. E tipo, caralho, mano. Quem que pensou nisso, né?
0: Aí ah, a galera ficou, ai, vai usar essa chuteira? Não era uma chuteira aquilo, bicho? É um chinelo. É o jogador Nasceu que jeito, né? É, então o jogador de futebol é um chinelo inspirado na chuteira. A galera comentou, não entendeu, ai,
2: vai chute. no primeiro chute vai sair do pé. É óbvio que vai. Então, é um novamente chinelo. falando até de ciclismo, outro dia, outro dia não, faz um tempo, eu tinha, tava funcionando coisa de sapatilhas e tem hum, de balada, Quer dançar. <risos> e a Look, uma marca francesa bem famosa, ela Eu faz gosto algum do jeito de
1: que eles fazem? Também, também
2: fazem. Eles lançaram, lançam, acho que eles têm. Meio que de linha. Sapatilhas pra subir no, pa no, no palco? Não, no pódio. Nossa, <risos> já <risos> <ainda> <risos> bem. <risos> Sapatilhas pra subir no pódio. Então, na real, é um solado de EVA, um tênis mesmo, só que com o um cabedal como se fosse de uma sapatilha. Aí eu fico tipo, caralho, mano. Isso tem uma coisa que é feio numa sapatilha de ciclismo, é o cabedal, é a parte de cima. Então é muito mais fácil você arriscar fazer um tênis. Inclusive a Luke já fez parceria com a Lecoque Sportif, aí faz mais sentido, tá ligado? Bota essa porra no pé do, 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 do cara lá pra subir no pódio, não essa bosta feia aí. Enfim, quase sempre fica muito feio, mano.
0: O que vai ter de pi nessa fala aí, né? Bota essa pi pra pi pi... <risos> A revolta da pessoa, às vezes, tem né? que falar mesmo. Tem que botar pra fora, né? Uhum. Vamos falar de polêmica?
4: Polêmica! Polêmica. É. Agora vai começar.
3: Agora que tem vídeo, alguém mostra o mominho ali. <risos> mostra aí, gente. Fica à vontade. você que tá
4: aparecendo com mais a, a, o peito, que Eu pô. quero ver o de vocês. Fica à vontade. Se eu mostrar o meu aqui, não vai aparecer nada. Aí, ó. Ó,
0: oh, bora falar do que interessa. Na semana que a gente tá gravando esse podcast, que é o número 1 um da temporada 2, nos falou de outra coisa. Anne Herbert, uma executiva com 25 anos de carreira na Nike, que atualmente ocupava o cargo de vice-presidente e gerente-geral das operações na América do Norte, pediu demissão depois que uma matéria do Bloomberg expôs as operações do seu filho, conhecido no Instagram como West Coast Streetwear um reseller que se gabava dos altíssimos volumes de pares que conseguia de Jordan, de Easy, é, de vários outros tênis disputados e cobiçados pela galera. O West Coast Joe, na verdade, é Joe Herbert, que tem 19 anos, e foi o astro, digamos assim, entre aspas, dessa matéria, que começa traçando um perfil dele e falando de uma saga que ele e alguns amigos de Reddit fizeram para conseguir... 600, eu falei, 600 pares de Easy Bush 350 V2 na Cozion. Eles armazenaram tu, armazenavam tudo isso num galpão que ele tinha alugado em Eugene, que é onde ele morava, lá na região do Oregon, que, por coincidência, é ali nas redondezas da série da Nike. Detalhe, essa compra de 120 mil dólares foi paga na fatura, no cartão de crédito corporativo usado pela mãe dele e foi exatamente a fatura desse cartão que fez com que toda essa história viesse à tona. Ele deu uma escorregada no próprio ego. E aí, muita gente ficou especulando, mas nenhum esquema de facilitação direta aos lançamentos da marca do SUS por parte da mãe dele, que era ex-big boss da, da companhia, ficou comprovado. Mas Herbert admitiu o uso de bots para burlar o sistema de vendas sempre super disputados não só dos sneakers, como de várias outras lojas, Acho que antes de qualquer coisa, essa é uma matéria bem interessante para quem consegue ler inglês, ler na íntegra para criar suas próprias conclusões. Assim. Acho que todos os sites, inclusive nós, assim, abordaram apenas alguns aspectos, mas é muito legal entender todas as nuances envolvidas na polêmica. Só que poucas semanas antes disso, o lançamento da versão do, do Air Jordan 1 assinado pela Trophy Room, que vem ser a loja comandada por Marcos Jordan, que por sua vez vem a ser filho de Michael Jordan, também se viu envolto noutra polêmica do mesmo tipo, quando o Benjamin Kicks, outro conhecido reseller das redes sociais, postou fotos com dezenas, se não, centenas de pares do tênis, que foi vendido por meio de um sorteio eletrônico que envolvia o envio de um e-mail, confirmação e etc. Tudo isso fez com que o High Snowbody lançasse um artigo intitulado Eis o motivo de você não ter conseguido comprar o seu padre Jordão da Trophy Room, o que fez muita gente a denunciar que a Trophy Room seria uma loja conhecida por fazer esse tipo de esquema. Enfim, o assunto revenda de tênis renderia dúzias de episódios de, desse podcast... Mas os dois casos ilustrados envolvem alguns dos aspectos mais interessantes dessa discussão toda que é muito complexa e que não tem um, uma resposta comum, né? Primeiro o uso de bots, depois o famoso, o famoso backdoor, que seria essa venda pela porta dos fundos, para ser literal. E, por fim, a fama, tão acalentada pelos resellers nas redes sociais, a ponto deles chegarem a se autoproclamar os responsáveis por espalhar a cultura sneaker dando acesso aos seus clientes a produtos que estão esgotados nas lojas. Detalhe, muitas vezes esses produtos se esgotam nas lojas graças à atuação dos próprios resellers. Falei, 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 mas hoje eu quero tentar aqui resumir a nossa discussão principalmente a figura central de todas essas histórias, deixando os mecanismos, sejam os bots ou os contatinhos, para uma próxima oportunidade. O que eu quero saber é, e aí? Resellers são importantes para a cultura ou para o mercado de sneaker? E antes disso, eu quero que a gente discuta a diferença entre mercado e cultura de sneaker. Muita gente está falando disso como se fosse um assunto só e não é. E agora, eu jogo para vocês, meus queridíssimos companheiros de trabalho, a
2: polêmica. Bom, primeiro eu queria falar que a hora que você comentou de venda pelas portas dos fundos, eu pensei no Fábio Porchat Reseller, tá ligado? <risos>
0: Mas me fala aí, vocês conseguem enxergar que existe uma diferença real entre mercado de tênis e cultura dos tênis? Sim. Sim.
3: Na real, sim. É, acho que o, o, o que você fala de mercado de tênis é um mercado capitalista. assim, É tipo tudo que você conseguir fazer um lucro em cima, um dinheiro. E ainda mais falando de tênis, que aí você lucra 4, 5, às vezes 10 vezes o valor do preço de loja. Tipo, vai acontecer, não tem como. É, e a solução nunca vai ser... Ah, vai ter que mandar mais para o Brasil. Ah, vai ter que produzir mais. A solução nunca vai ser essa. Então, assim... Eu, eu, eu falo isso porque... Até puxando um, um pouco a brasa ali para a firma... Semana passada a gente lançou o SBR Report. E a gente fala bastante, assim... Tipo, de... Fala-se um pouco né do, do Resell também e tal... E tem, tem muita gente que tá ali pelo corre, assim. Tipo, precisa ganhar dinheiro e o cara controla ali. Beleza, sabe? Se é isso, se tá passando na cidade não, se é né, o seu o jeito de pôr a comida na mesa, tá bom, é isso, é beleza. É, só que assim, não, não, não tem como fugir, né? Tipo, é uma coisa que tá muito grande, assim. E, e aí é o que... O, o que eu fico pensando é assim, é tá, então, beleza, é isso, tá todo mundo fodido, ninguém mais compra tênis, mas e aí, essa bolha vai estourar? Não vai estourar? Quando que vai estourar? Assim, é, é, o, é o que eu fico tentando ver, porque, sei lá, é o mundo que a gente vive, não tem como você fugir disso. Ó, deixa
0: eu só dar dois dados interessantes antes de todo mundo responder a mesma coisa, já que o Jaime tocou nesse assunto, né? Primeiro, o tamanho desse mercado. Então, essa matéria do Bloomberg fala que... É, a estimativa é que ano passado, só na América do Norte, o mercado de revenda de tênis, ou seja, da transação que acontece depois que o tênis sai da loja oficial, movimentou mais de 2 bilhões de dólares. Só para efeitos comparativos, o tamanho do mercado global de sneaker, o oficial, que acontece nas lojas autorizadas, é de 60 bilhões de dólares. 2 é, bilhões de dólares por ano só na América do Norte é um número maior do que algumas marcas de tênis oficiais movimentam, então o mercado de revenda hoje em dia é maior do que várias marcas de tênis é, que atuam lá oficialmente um, outro dado interessante aqui também que a matéria traz, o Jaime falou dessa coisa de é, é meio inevitável existir a revenda né e sempre existiu, a gente vai falar mais disso mas é que a matéria Levanta a possibilidade da revenda de tênis ter nascido com o próprio Air Jordan 185, porque quando a primeira, as primeiras levas de cores foram vendidas e eles custavam US 64 dólares e 95 centavos, começaram a sair muito rápido a vender muito rápido e as próprias lojas começaram a segurar uma parte do estoque para quando a molecada começou a sentir falta vender depois mais caro do que o preço sugerido pela Nike. Mas aí fica ainda a pergunta para Felipe Carvalho, Guilherme Lopes e Gerson Gomes. Reseller faz parte da cultura dos tênis? É tão importante assim para a cultura dos tênis? E qual a diferença entre cultura e mercado de tênis?
4: Bom, é, antes de trazer a minha resposta aqui, eu gostaria de trazer um terceiro fato, né? que oh. reseller não gosta de tênis, ele gosta de dinheiro, tanto que a maioria deles vendiam Abercrombie antes, não vendia <risos> tênis, e aí eles migraram para esse...
0: Mercado. Isso é uma coisa legal também, que voltando à matéria, eles falam, né? a diferença do reseller de tênis ou digamos assim, e aí eles falam com um casal lá que fala disso, de. O cara fala: Ah, eu cresci, passei minha adolescência na fila dos tênis, eu comprava um, dois pares, três pares, ficava com um, revendia dois. Aquilo que a gente até já falou aqui em outros episódios, meio que. Um tênis pra fazer dinheiro pra você comprar outro. Ou tinha aquela coisa mais de comunidade. Uhum. Por mais que assim... Ó, não dá pra ser hipócrita. Mercado de revenda existe em tudo que é limitado. Boneco, vinho, obra de arte.
3: Álcool em gel te teve no começo da quarentena. Álcool tipo, gel. Acabou em todas as farmácias. O
4: Mercado Livre tinha lá um litro por cento e poucos reais. Oferta versus demanda, né? Eu concordo que o reseller dessa forma aí... Que hoje em dia... É quase que romântico, né? Pensar no, no cara que faz isso desse jeito. Não existe mais. Não existe mais. Não existe. É, mas, sei lá, isso daí fez parte da cultura. Era o cara que mandava o tênis de fora pra cá, tá ligado? Era aquele rolo de, tipo, a gente pegar os exclusivos aqui do Brasil e mandar pra fora e trocar por iPhone. Mano, é escambo, tá ligado? É rolo, é coisa louca.
1: Então, acho que falando isso aí que você tocou até no iPhone, eu acho que é essa parada do Rissell, traçando um paralelo exagerado, poderia ser quase uma receptação, sabe? Tipo, o, o, o furto de alguns aparelhos... Chegou de alguns o delegado! <risos> Não, é verdade. O furto, oh, virou o, o programa do Tena. né? Posso falar, Lumena? <risos> Por favor. Valeu. O furto ou roubo de alguns produtos só acontece porque tem quem compre. Então, se a galera parasse de procurar os produtos roubados ou furtados, ou qualquer que seja, talvez o, o, o índice do crime seria menor. Se a galera parasse de comprar os tênis do reseller, os caras iam com os tênis parados e talvez parasse. Mas, cara, se por um bagulho que dá problema legal, os caras não param, acho que pra comprar tênis os caras vão parar? Não vão parar. Então, tipo... Eu
4: sei muito bem disso porque roubaram a minha Saveiro Então. Seguro, <risos> e a demanda, né? Saveira é carro foda, você rebaixa ela. Bota o alto-falante na caçamba, já era. Você tem o melhor carro do bairro.
0: Voltando a falar de tênis, então dá pra gente meio dizer que os resellers do passado fizeram parte, sim, da cultura, mas que os resellers do presente eles só fazem parte do mercado, né? É, é meio hipocrisia esse lance de dizer ah, a gente ajuda a cultura porque espalha os tênis, dá acesso a quem não conseguiu
3: comprar na loja. Eles
4: compraram tudo, só eles têm pra espalhar? É... Aí fica não, difícil, não. né? Assim,
3: esse argumento é o mesmo que a máfia usa, né? Tipo, eu vou te. Pro... Me paga pra eu te proteger de mim mesmo, sabe? É... Ele cria o problema. E, vende e aí solução. diz que é a solução. Tipo, não. E te vende isso, a solução. Isso, isso não é verdade, assim, concordo. Mas, sei lá, o que quer falar também. Tô nervoso porque eu tentei comprar os tênis hoje de manhã e fiquei muito frustrado.
2: Então, não dá pra gente falar que absolutamente todos os resellers, tanto em escala global quanto local, estão fora da cultura e até não, porque... Não, vários, vários estão dentro, fazem parte, de é, verdade Então, tem que a gente conhece três. e que a gente sabe que eram pessoas entre a, Vamos dizer, pessoas como nós e que viram nisso uma oportunidade de crescer e alguns deles de fato cresceram. Não S deixa, Você tem não alguém deixa em, em mente
4: em... quando você fala isso? Sei lá, um exemplo?
2: <risos> Mas pra
4: que você é... quer citar
0: nome, Felipe? Não, não porque precisa. eu fiquei curioso. Não, não precisa. Porque eu pensei okay. em alguém. É, então, fica Então fala quieto. você
4: e eu só não, não, não vou, não vou falar ninguém daqui, não. É o que eu Manda no Style. chat. Manda
0: no chat. Ah, não, não, mas. Não, mas eu acho que eu concordo com o Gui, só que eu acho que tem uma novíssima geração de reseller, que é da qual faz parte esse moleque. Que é o moleque muito novo, que tá se achando o um investidor da Bolsa de Valores, só que mexendo com tênis. Então, e, e... esses caras
2: criaram o outro lado da moeda, que é quem compra deles, também trabalhando em cima desse status, né? De quem compra um tênis que é caro e não necessariamente de alguém que consome a cultura sneaker, né?
0: É. Ah, e, e tem essa... Puta, vou ser muito repetitivo aqui, porque eu, de fato, achei a matéria do Bloomberg muito, muito boa, muito bem escrita. E tem muitos insights, assim, que às vezes a gente é avaliando essa coisa do resell meio que superficialmente, a gente não pensa, né? Então, outros exemplos. O Joe Herbert lá, ele fala que ele vende muito mais tênis comum do que os hypados. Que ele faz muito mais dinheiro com tênis comum do que os hypados e ele dá como exemplo o Vapormax. Ele fala, ó, o oh, Vapormax é um tênis que se você for em qualquer loja da Nike você encontra, mas muita gente que compra comigo não se dá o trabalho de procurar. E o que ele, ele e os amigos que programam os bots fizeram foi ficar de olho em todas as, é, as liquidações. E aí também teve a facilidade da mãe dele. Então eles iam meio que nas Nike Factory, lá nos outlets da Nike. Chegavam lá, compravam os tênis que já estavam em liquidação com 60%, com mais 40% de desconto da, da mãe dele de funcionária. E aí ele falou, ó, oh, eu consigo vender um tênis desse ganhando 10, 30 dólares no par, mas eu faço um volume tão grande que ele alega que só é, em um mês do ano passado ele teve lucro líquido de 200 mil dólares. Com
3: esse tipo de tênis. É o que eu ganho no mês. É o que eu faturo no mês também. Sabe o que é o mais curioso disso tudo? Tipo, aí o cara tá lá fazendo muito mais dinheiro com Vapor Max do que com Mag encontrado não sei aonde, não sei o quê. E aí rodou por quê? Porque quis ficar se exibindo na internet, assim. É a mesma coisa do Benjamin King O cara tinha lá o contato na, na Trophy Room, né? A gente tá supondo, né? Não é certo, mas ele tinha esse contato. E aí ele foi lá e fudeu o contato. Essa conexão que ele tinha, porque tinha que postar na internet que tava com tudo aquilo de tênis. Então,
2: E nesse caso da Trophy Room fez mó barulho, porque mesmo na matéria que o Ricardo citou, acho que é do Ryzen ou do, do High. Do Beast, no no é, não é só o Benjamin Kicks, foram pelo menos três resellers grandes que postaram é. fotos, tipo, mano. Numa paredões. sala com a é, é tipo, mesma tipo de foto que o Astro,
0: tá ligado? Gostava. Aí paredões. os caras
2: falam: ah, tem 8 mil pares, 12 mil pares. Falaram: caralho, só nessa foto tem tipo metade, tá ligado? Mas eu tô
0: curioso ainda porque o Gerson não se posicionou como ele costuma se posicionar. Ele tá muito quieto.
1: Tá calmo. Não, eu, tá acho, calmo que, eu só. acho que é uma parada que não, não tem o que fazer, cara. Tipo, os caras inventam o problema, veem a solução. Tem essa galera que tá nessa, nessa vontade de, de usar os tênis que são caros, que vão continuar comprando deles. Eu, por exemplo, desisti de comprar tênis há muito tempo. Então, tipo, nem entro mais no site das marcas pra tentar, como o me falou que tentou hoje. Já não faço mais, porque é viagem perdida. E, não sei, é esperar essa galera enjoar e a moda ser... Não sei, cara. Camineta baby look de, de time. Aí... Vai todo mundo usar isso aí, vai esquecer dos tênis e volta, sabe? Como, como o Felipe falou, um tempo atrás era usar Abercrombie, que era a moda e todo mundo usava. Agora a moda é usar tênis caro e tirar foto por Instagram. E dos caras que são recebidos era isso, mostrar que o cara tem um contato. e Há Muitos anos atrás, quando saiu, muitos anos, alguns anos, né? O Jordan 11 Space Jam, quando teve o último relançamento, eu lembro que eu tava nos Estados Unidos e fui conversar com um cara e ele viu meu tênis, ele conversar comigo e aí a gente conversou, entrou nesse assunto e ele falou, ah, acho que eu vou pegar, eu falei, é ah, foda pra comprar ele falou, não ah, é nada, eu conheço um cara que trabalha é na Footlock e eu pego sempre antes de vender então, tipo a, o backdoor sempre existiu e tipo, as lojas brasileiras também devem ter os seus, seus movimentos mas não o um negócio do tamanho que é feito, né, desde o cara colocar uma foto com centenas de pares
0: é, eu acho que depois, é, por isso que eu falei que hoje não daria tempo de a gente falar sobre bots e backdoor com a profundidade que os assuntos merecem ficam para outras oportunidades, porque eu acho que teve também muita interpretação meio superficial da história desse, especificamente do moleque da mãe dele, da Nike, né? As pessoas começaram a meio que a acreditar que todo mundo que trabalha na Nike dá acesso a, aos tênis a qualquer pessoa, assim. Não é assim, né? Teve muita revolta, inclusive, entre pessoas que trabalham na Nike que a gente conhece. Eu conheço lá fora, por exemplo. Falaram, mano, nunca consegui comprar um tênis no sneakers na vida. Tipo, nunca consegui pegar um lançamento limitado de forma nenhuma, assim. Muito provavelmente porque tem esse cara lá e ele explica muito... Essa mecânica dele e dos amigos no Reddit, como é que funciona e como é que eles botam os, os bots para monitorar. E aqui no Brasil isso está cheio agora, a gente está vendo também, né? O que traz o outro submercado, que é o das mentorias. Então o Joe também é mentor. Ele tem, ele tem um grupo é, que tem 45. Que tinha 450 inscritos até o momento da matéria. E que só com esse grupo cobrando pela mentoria, ele fatura 100 mil dólares por mês. Isso
4: aí. O um menino é um gênio, né? Vamos falar a verdade. Hashtag faz a TED.
3: Não, mas ó, volto, assim, ó, falando sobre tudo, assim, sobre mentoria, sobre ele usar o cartão da mãe, aí não sei se era a Nike que pagava a conta ou se era a mãe dele que pagava. E aí, esquecendo o fato que ele usava o desconto dele, da mãe dele, pra comprar nos outlets. Vocês acham que ele tava fazendo uma coisa de errado ou. Beleza, ele tava jogando as regras do jogo? Então, aí entra numa discussão do que é ilegal e
0: do que é imoral. Cara, ilegal não, o que ele tá fazendo não é. Então, mas, mas e aí? Imoral é. É, imoral. Mas é. até aí
4: não cabe a gente julgamento, Jaime, é também. dele, né? Não, se não tem não, um juiz pra a julgar. A questão não é
3: julgar. A questão é ele, não é Jesus julgar, Cristo. mas é que assim, tipo, eu, eu tô pensando assim: tipo, beleza, o cara, o cara foi lá e achou o bot ou criou o bot com os amigos, não sei o quê, e aí tá vendo a oportunidade de fazer um caminhão de dinheiro. E tá fazendo, sabe? Tipo, beleza. É. é, é volta naquela então, história. Mas tá
0: fazendo um caminhão de dinheiro por meios escusos. Porque, assim, tudo leva a crer que, por exemplo, ele comprava nas liquidações porque ele tinha acesso. E ele fala isso. A matéria pergunta: ah, como é que você sabia das liquidações? Ele fala: ah, morando na, nas redondezas de Portland, todo mundo tem alguém que tem algum contato na indústria dos tênis que dá essa. Então alguém ia lá e soprava no ouvido dele e falava: vai ter uma liquidação na Nike Factory e tal. E ele ia lá e pegava varria todos os pares. É o que muita gente já falou, que acontece é o que aconteceu por aqui. Então, ah, e o lançamento XYZ vai ser em tal hora, avisa
4: sabe? Então... Não, e até, tipo, gente que tem contato dentro de Outlet, tá ligado? A gente sabe que rola. E aí, tipo, o produto legal de Outlet vai cair tudo na mão de uma pessoa.
0: É, é ilegal, não é, mas não é moral também, né? Então, tá quebrando o brinquedo. Assim... Faz-se uma, uma comparação muito complexa, mas que faz muito sentido com o mercado de ações mesmo. Essa regulamentação do, da, da oferta e demanda, por a mentoria dele é isso. Tipo, é, o tênis não saiu ainda. A galera fica é perguntando, será a mesma coisa que fazem no nosso Instagram? Será que vai dar revenda? Quanto será que vai ser o resale desse? E aí a pessoa começa a criar uma credibilidade e a manipular essas informações em favor próprio, né?
2: Isso tudo é culpa do croata. Que então
0: o mercado de Dunk aí eu ia chegar nessas duas em dois aspectos, primeiro tipo, foto com paredão de tênis não é novidade nenhuma né, o Croata já fazia isso fazia em 2004 com os Paris, a foto mais famosa da internet
3: e mas aí ele fez sim. com uma atacada de gênio assim né, tipo pelo que eu lembro que ele contou, ele falou eu varri o Ebay e aí, ele botou o preço que ele foi. queria. Então, foi, eu acho. Ali, eu acho que o cara. Ele bem, monopolizou, assim. né? Sim, a parada então, Essa foi a estratégia, eu acho. Foi uma. É, foi, foi inteligente.
0: Mas isso não deixa de
2: quebrar o brinquedo do mesmo jeito. Mas é o ápice do, do cuzão. É o ápice do, do negócio que é. ele está reclamando.
1: Ele levou ao Exatamente. extremo a parada. Só que hoje é muito mais difícil você levar ao extremo. Mas, tipo, ele levou ao extremo, mas ele foi lá e comprou pelo preço que você estava anunciando. Sim, ele falou. Eu comprei todos. Porque uma, uma
3: vez que eu varri o mercado de revenda, eu ia botar o preço que eu quisesse. Mas é exatamente
1: o princípio do que a galera faz agora. Exatamente. É, eu varro todos os Mas estópicos. ele não tirou a chance da galera comprar. Agora os caras tiram a chance de comprar. É, é, isso que eu tava querendo dizer, Com assim,
4: exatamente. É. Tipo, o já tinha sido vendido, né? Não, ele
0: não tirou a chance mas da galera comprar na revenda, porque já tinha. Mas,
2: mas é a mesma coisa que falar, tava lá na. Mano, é, é, é evolução. O que a gente vê hoje é a evolução do que esse cara fez, mano. Se é, ele tivesse a é, oportunidade é de fazer o que, ele, o que a galera faz hoje, e com certeza ele faz, ele ia fazer, mano. É,
1: ele faria. É. Não, não tô falando isso. É a mesma isso, coisa, só, mano. Só que o episódio do Dunk de Paris, eu acho que é um pouco diferente dos é, outros. Eu também concordo. Mano, é a mesma coisa, velho. É, é, um, é, um é filho do Eu outro, acho que mano. a
0: raiz é a mesma. A diferença é que ele varreu o que já era um mercado de revenda. Então ele foi o re, revendedor. E o, a galera agora varre o mercado uhum. de venda.
3: É o retail, eles lá. É. Mas é, não e, deixa ninguém de... aqui. E ele teve uma sacada boa, porque assim, é, era, um, era, um, era, um, era um modelo com uma tiragem baixa, acho que eram 200 pares. Já tava meio né, galera falando muito então ele teve essa sacada de, beleza eu consigo manipular esse, esse mercado de revenda porque tem uma tiragem baixa e tudo mais tipo, não dá pra fazer isso com Easy hoje tipo, ah, vou colar em todos os revende sneakers da vida no Instagram e comprar todos os Easy hoje, tipo, hoje é impossível
0: mas dá pra tentar fazer isso com as lojas ah, e só vai ter isso em duas lojas. Tipo, mete os bots no site dessas duas lojas, compra o Stoutmobile. É, que inteiro. já
2: quase fizeram, né? É, e você regula a partir daquilo, você tá regulando o mercado. Pode ser inteligente, mas não deixa de ser, tipo, antiético e, e escroto. E moral.
0: Ah,
2: é. A mesma, pra mim é o mesmo princípio, assim. E.
0: e Tem quem acredite isso, e a própria matéria fala muito o surgimento ou o amadurecimento desse monster, desse monster não, desse monstro <risos> ao StockX, porque o StockX foi quem organizou isso tudo então uhum. hoje em dia a molecada é, antes de saber se gosta ou não de um tênis, entra no StockX pra ver quanto ele tá valendo antes dele ser lançado ainda
2: então, tem acho que uns aplicativos que cruzam as informações do StockX e de outros sites, pra te falar, tem. vale a pena ou não vale comprar
3: tem é, tem umas mais. paradas
2: assim, mano
3: tem vários, virou é o mercado. Um, é, um, é um poder muito grande, né? Tipo, vou chutar, por assim, um exemplo, louco. Ah, o, o CEO do StockX quer comprar o próximo tênis do Travis Scott. Aí, mano, o joga lá embaixo o preço, manipula lá e
4: consegue, uh -huh. tá ligado? Exatamente, bolsa de valores. Commodities. Tênis mano, virou commodity. Eu tô agora. viajando mais, tipo, teve uma fita de um Zermag também com esse moleque aí?
0: Não, teve. É a história que. Aí descobriu, por causa. Da, a matéria fala isso, né? Ele se gaba na matéria de ter conseguido comprar quatro pares de mag. Seis. Que ele seis. De... Seis. Que ele descobriu num, num galpão abandonado. Um ano atrás. Uhum. E aí, nessa época <risos> de um ano atrás, todo mundo noticiou que um moleque do Oregon encontrou seis pares num storage, blá, blá, blá. E hoje em dia, duvida-se muito disso. Será que ele encontrou mesmo num galpão abandonado? Será porque assim, ó, não dá pra negar que poder a mãe dele tinha. E pela quantidade de alguns tênis que ele tem lá, tipo de Jordan, não sei o quê, tem muita gente falando, ele tinha mais estoque do que Foot Locker. É, é surreal, assim, as cifras que, que ele dizia movimentar. Por exemplo, ó, pra dar um, um último exemplo, ele falou que durante a exibição do The Last Dance ou graças à exibição do The Last Dance, só em maio do ano passado, ele vendeu 600 mil dólares em tênis. Quantos anos ele tem mesmo? Eu, eu nunca nem vi esse dinheiro escrito. 19 anos.
3: Não, e antes de, ainda. Antes que falem que também é, é uma viagem do ego, né? De, de que ele se exibe nem nada, a matéria prova, né? Tanto é que foi nessas comprovações que ele rodou, ele... Moleque fodeu com a mãe dele, né? Entregou a mãe.
4: Entregou de bandeja a mãe. Caralho. O mais foda de tudo isso é a, é a mulher perder o emprego, mano. Fiquei com dó. Pediu para é, sair, né? Será que ela. É? Será que ela é uma moça de idade já? Vai ser difícil hum. se encaixar agora em outro lugar, né? Fiquei pensando. Não, filho, filho, ananaica, a filho, da o filho O filho
3: aposentou a mãe agora. É vai tipo aquele só. Esse tipo. Ah, é, agora
4: a, ele é, vai ter que bancar a, ela, né?
2: Ela se demitiu é tipo, ah, foi suicidado, né? É tipo isso. É, eu Já é. pensou <risos> aí ela vira reseller?
4: Ia ser um belo plot twist. Vira. tanto contato que ela tem, tipo, ah, agora eu me demiti, mano, eu vou acabar com a Nike. Começa a comprar tudo, 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 tudo e
1: vende. E... Daí, na verdade, ela vai manter a Nike Ó, só. Eu acho que será que você vai acabar com a Nike pro o Caio que ela tinha, não é comprando tênis que ela vai fazer, não, mano. É soltando aquela informação sigilosa, Oh, rapaz. Aquela mas mur... fala
0: mais aí, Gerson. Você
4: falou muito pouco.
1: Eu, cara, acho que é isso. É, é muito ver molhado esse tema, assim. É muito.
4: Tá, ô, oh, Gerson, se fosse pra surgir uma informação sigilosa aí, o que você acha que surgiria?
1: Ah, se eu, se eu tivesse o poder de falar uma grosera sobre a Petrobras, Petrobras é. e saber que as ações dela iam cair, eu faria isso? Não sei, mas ah. tem gente que faz. <risos> tem gente que faz. Ah, yeah, yeah. E ganha 18 milhões de reais De um dia para o outro
2: hum. Rapidinho <risos> é. Querem chegar a
0: uma conclusão Da minha pergunta? Eu tenho uma conclusão São
1: as novas regras É, eu, eu acho que Não hum, sei não se são novas como. regras Mas esse é o novo normal Do mercado de tênis E eu acho que a gente se adaptou A gente se frustra
4: Mas depois a gente se alegra E a gente compra outro tênis Não, a minha pergunta não foi
0: essa A minha pergunta foi e aí, o reseller é parte da cultura ou é parte do mercado?
1: Sim e não. Então, acho que é meio que, que o que o Felipe falou, né? De assim, a gente gosta de tênis. Aqui tô falando desses cinco patetas que estão na sala. A gente gosta de tênis no geral. Se a gente não consegue comprar o tênis do Hype, a gente vai se divertir tanto quanto comprando um Clube C, comprando um Blazer, comprando um outro tênis. E a gente não vai comprar do reseller. E aí isso responde a sua pergunta. A gente a está gente fazendo a cultura se movimentar e a gente não está dependendo do reseller. Então, o reseller... Não faz parte da cultura. O reseller faz parte do momento atual. Do mercado. E eu acho que talvez aquele primeiro... Ah, faz parte do mercado. Aquele, né? Isso. Aquele primeiro reseller que comprava dois, ele e mais alguém na fila. Então, que
4: é esse negócio romantizado. É. Esse, cara esse cara fez, fez parte, parte desse, da cultura. Aqui não, é não existe, existe mais. mais.
1: É. Então, acho que as coisas são, são coisas diferentes. E é isso. Enquanto for, for moda você colocar a mão na cara e tirar foto olhando pro chão no Instagram com o tênis no pé, vai ser feito. Enquanto for moda o cara fazer o tênis de telefone no Instagram... Vai ter cara pagando 10 mil no, no, junk, no Dunk do sorvete, sabe? Enquanto tem imbecil, tem outro pra lucrar, mano. É assim. Eu só, eu, a minha última contribuição
2: é que eu só desejo a autoestima do reseller que acha que a cultura sneaker cresceu no Brasil por causa dele. É só isso que eu desejo pra minha vida.
0: <risos> e com isso, então, a gente encerra essa discussão. E aí eu começo a dizer que esse foi o primeiro episódio do podcast de 2021. Mais um dos podcasts com em Sele BR de qualidade. Vocês não vão fazer? Ah, tá ah, acabando. É... Ah,
4: pô! Poxa vida!
0: Daqui a 15 dias a gente tá de volta no seu agregador de podcast preferido e agora também aqui no nosso canal no YouTube. Canal do Zincas BR, obviamente. Mas antes da gente acabar de verdade com esse episódio, acabar no sentido de encerrar, né? Não de destruir. É, tem muito conteúdo do Zincas BR espalhado por aí... E o designer vai dizer pra gente aonde mais esse conteúdo pode ser encontrado.
2: Fui convocado, então eu digo aqui: ó. o Sneakers nasceu como oficialmente, né? Como um site, então você encontra diariamente, é, pelo menos segunda a sexta, né? Muitas novidades lá. Então no Sneakers aqui inclusive aqui no nosso roteiro tá.com.br, tá? Mas é sneakersbr.com galera. Acessem é, lá.
0: Nos dois entra, tá?
2: Os dois entra. Sneakersbr.com. Baixa dinheiro todo
0: ano pagando domínio, <risos> é pra isso. Mano, então, gente, é. falar
4: todos.
2: Digita Sneakersbr no Google. Pronto, gente. Aí você vai clicar lá. Aí vai ter também nosso Instagram, onde você nos encontra como Sneakersbr simplesmente. No Twitter, a mesma coisa. E também temos os vários outros é, vídeos aqui no canal do YouTube, ou lá no canal do YouTube, né? Dependendo de onde você estiver conferindo o podcast, temos também o W Sneakers que é onde as mulheres do nosso time dão o seu A. Sua, a sua visão, né, da cultura sneaker, falam de tênis femininos, tênis para pés pequenos e às vezes tênis que são grandes e não chegaram para elas, né? E elas estão presentes no wsbr.com ou no Instagram como W Sneakers Boa!
0: Além disso, tem muitas outras novidades rolando, e aí eu convoco o Gerson Gomes, que é o cara que melhor dá recados em toda a internet, eleita pela nossa audiência do YouTube, eleito, no caso, pela nossa audiência do YouTube, para dizer... É, é
4: pessoa, né? não, ele, ele tá fazendo carinha de safado, é, ainda é, lambendo, aí, lambendo a
0: boquinha.
1: Lambendo, lambendo a boquinha. É, tá né? é, é Meteu a mãozinha aqui na não. frente,
0: ó, junto... Lançou a boquinha de rock balboa dele aí, é... ó. Tô, tô isso, só aí, isso aí daqui. foi
1: uma frase que vocês falaram aí nos parágrafos atrás que eu achei melhor não comentar, mas eu gostei muito da frase. Quer, Quer comentar? Depois a gente bom. comenta não. em off. Não, então... aqui, quem estiver vendo isso no YouTube, vai ver. A hora que falou balboa eu comecei a dar risada. E aí as mentes de quinta série vão entender o que eu tô falando. Então dá o resto dos recados aí. Bom, aqui ainda nos, nos universos de podcast, né? Tem o Calçando Histórias, que já contou a história do Superstar. E em breve a Thaís, que é a comandante do, do quadro, vai voltar com um, um novo ícone, um novo clássico, que vai fazer aí a, a alguns dos seus minutos se transformarem em aprendizado. Tem também o Sneaker Nerd, que em breve volta com o Marcos aí, né? E outros programas e formatos que... Pode dar spoiler, o... O, o, lumena. Vai, é, o lumena, lumena. <risos> o lumena pode dar spoiler pode o estagiário tá o estagiário vai brilhar fora do Twitter vamos dizer assim né e ainda tem um novo um novo produto né da SBR Enterprise, com o designer que é o SBR Report a gente acabou de lançar então você que acompanha o nosso Instagram já deve ter visto de alguma forma isso se não estava no mailing e não recebeu tem a oportunidade de fazer o download pelo nosso Instagram então corre lá na timeline que basicamente esse SBR Report é um grande compilado de observações sobre o mercado de tênis no Brasil, com observações nossas e né, de convidados também. E a primeira edição a gente falou um pouquinho sobre os impactos que o Coviro trouxe para o mercado brasileiro de tênis. Então, se você se interessa por conteúdo de altíssima qualidade, acessa lá o sneakersbr.com/report, é, report, que escreve sem nada, o temudo e confere tudo na íntegra, já se inscreve para baixar o PDF e receber de graça as próximas edições dessa maravilha, que se tudo der certo e não der errado, a cada três meses pipocará aí para o planeta poder conferir. É
0: isso, então, Felipe Jaime,
1: tem algum recado final?
4: Queria pedir para as pessoas aí se cuidarem, e acho que é isso, o principal nesse momento é isso mesmo, não, não tem recado não, o recado, recado é, é paz é, né? e amor do coração, é, mandar um recado pra minha família mandar um recado aí pra minha mãe que eu amo ela mandar um recado pra minha irmã mandar um recado, <risos> chega é isso, momento recado já foi
3: Jaime? Eu queria dizer que quem quiser liberar o backdoor pra mim, chama no inbox nossa
2: <risos> é isso que isso
4: mano, liberar o backdoor
2: é, ai, ai. meio da pandemia mano,
0: valeu até a próxima tchau tchau, tchau.
3: Podcast. Um podcast Sneakers bear.